0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Mantra, bienestar de cuerpo, mente y alma. Mi nombre es Sandra Prado y los acompaño teletrabajando desde la ciudad de Villa Alemana y como siempre, junto a mi queridísima amiga y socia Valeria Grisoli desde la ciudad de Viña del Mar, también teletrabajando desde su hogar. ¿Cómo estás querida?
2: Hola, Sandrita. Muy buenos días. Yo súper bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, querida. Sí. Y hoy, miércoles 5
1: de mayo, conversaremos acerca de la enfermedad celíaca para conmemorar su día.
2: Y tendremos una invitada especialista en el tema, así que se viene genial. Así es. Pero para partir, conozcamos de qué se trata esto. La enfermedad celíaca es una enfermedad digestiva que daña el intestino delgado. Lo que alterará la capacidad de absorber vitaminas, minerales y nutrientes de los alimentos. O sea, algo súper importante para nuestra salud. Exactamente. Y la enfermedad celíaca, como siempre aquí en Espacio Matra,
1: le queremos dar primero ese lado místico para después adentrarnos al lado médico, desde una perspectiva holística, el padecer eh, la enfermedad celíaca nos invita a buscar la verdadera esencia de nosotros porque es algo, como dice, vale algo profundo y no solamente a conformarnos con minimizar las molestias físicas que podamos tener, y desde la visión de la biodescodificación eh, la enfermedad celíaca tiene un origen emocional, que significa que la alergia al gluten es la alergia al pan, que en el fondo es la alergia al padre ya que el pan es el arquetipo universal de la familia, de la unión, y en especial relacionado con la figura paterna.
2: Si estás pasando por un momento en el que no entiendes tu proceso actual, te invitamos a que analices tu árbol genealógico, ya que al hacer esto vas a encontrar respuestas en base a los antepasados paternos o maternos y quizás las cosas que estés viviendo actualmente puedan tener un poco más de sentido. Como ven, es una enfermedad que tiene un origen súper profundo y a la vez genético. Y antes de seguir continuando este interesante tema, los vamos a dejar con un mensajito
1: de nuestros amigos de Cervecería Coda, orquestando un mundo más humano justo y verde, movilizando y colaborando desde la industria cervecera. Puedes pedir sus exquisitas cervezas online en www.coda.cl.
2: Y síguelos en sus redes sociales, en Instagram son arroba cervecería koda. También les comentaremos de nuestros queridísimos amigos de arroba magia y cristales. Son una tienda esotérica que tienen objetos increíbles para eh, limpiar espacios, hacer tus pócimas y todo lo necesario para cultivar tu bienestar. Además, tienen una editorial que trae textos súper interesantes y tienen un eh, curso de formación con su escuela que se llama eclectic.ritual.school. Y en este momento los chicos están a punto de iniciar el Diplomado de Artes Adivinatorias que se viene increíble y además un curso de cristales desde un enfoque terapéutico. Así que pasen a visitarlos en arroba magia y cristales o en su web www.magiaycristales.cl Muchas gracias chicos por ser parte de nuestra comunidad.
1: Y en la primera pausa musical de hoy los vamos a dejar con una de nuestras bandas favoritas. Es The Pitch mode y con la canción Dream On. Y continuamos hablando hoy con ocasión del día del celia.
3: As bony fingers close around me long and spinly, death becomes me heaven. Can you see what I see? Hey, you're pale and sick, child. You're deaf and living reconciled and walking home a crooked mile. To come to your party for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. How it looks On the universe it knows its lines It's well reversed It sucked you in it dragged you down To where there is no hallowed ground Where holiness is never found Paying debt to karma Your body for a living What you take won't kill you But care for what you're giving Care
1: Este mazo que es Dream On con los grandes de Petmo, continuaremos aquí en Espacio Mantra en Radio Digital 94.1 FM, la señal Valparaíso, conversando acerca de la enfermedad celíaca. Les damos la bienvenida con mucho cariño a una especialista del tema. Bienvenida, querida Karen Villalón, nutricionista de Moleculares Centro de Salud Integral. ¿Cómo estás, querida?
4: Hola Sandra, ¿cómo estás? Eh, gracias por la invitación. Yo feliz de poder aquí colaborar con un granito de arena a la información de la comunidad de Radio Escuchas de Radio Digital.
2: Excelente, estamos muy contentos de tenerte aquí, Karen. Bueno, desde gracias el... Valeria. <risa> desde el punto de vista médico y nutricional, cuéntanos cuáles son las causas de la enfermedad celíaca, por favor. Mira,. Eh, antes
4: de hablar un poco de las causas, Valeria, yo partiría hablando un poco de qué es la enfermedad celíaca. Porque hoy en día hay muchas personas que son intolerantes al gluten y creen ser enfermos celíacos. Uh
1: -huh. La
4: enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que se caracteriza porque el gluten causa daño a nivel intestinal, ¿cierto? Tenemos un, un gluten que es una proteína que está presente en el trigo en el centeno, en la cebada y por contaminación en la vena, ¿cierto? Entonces, esta proteína llega al intestino, se presenta y el sistema inmune del individuo reacciona a esta proteína y empieza a causar un daño en la mucosa intestinal, ¿sí? Es una enfermedad que se considera de causa genética, mm. por si acaso, ¿ya? ¿ya? Es una enfermedad que tú te puedas contagiar... O que te dé y que se pase
1: La verdad es que no Es
4: una condición genética
2: Perfecto, perfecto.
1: ¿Y cuáles serían entonces, Karen? Eh, ah, perfectamente, entonces esa sería la gran causa Algo genético, no es porque Exacto. Es una mala alimentación Desbalanceada y no. que me vuelva celíaco No, perfecto no, no, es una enfermedad
4: autoinmune, eh, Sandrita, es una enfermedad autoinmune, entonces para que les quede todo claro, es que se va a presentar en individuos que son genéticamente susceptibles, ¿ya? Y, y puede no. ser subclínica y pueden no darse cuenta, Ajá. o pueden ya empezar con los síntomas y todo, que te los puedo contar más adelante.
1: Y eso perfecto es mi, <ríe> mi siguiente duda. ¿Cómo cuáles serían los síntomas por, como para estar ahí atento asociado una alergia al gluten o enfermedad celíaca propiamente tal? Porque puede uno no saberlo tener algún tipo de malestares frecuentes y no saber qué es debido a la intolerancia al gluten. Bueno, la verdad es que los síntomas van a depender de la edad en la
4: que se presente la patología. Sí. Y siempre, siempre deben ser evaluados por un especialista que en este caso es un gastroenterólogo, ¿ya? No es un médico general, no somos nosotras las nutricionistas, sino que es un gastroenterólogo quien hace el diagnóstico, ¿ya? ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes? En los niños, por ejemplo, nosotros vemos eh, un adelgazamiento repentino sin causa aparente, podemos evaluar también eh, una causa que es bastante como multifactorial que es la eh, deficiencia eh, en el crecimiento, cierto, una alteración en la curva de crecimiento del menor sin una, eh, no sé, sin manifestarse por ejemplo una disminución de la ingesta necesariamente, sino que son estas fallas en la curva como muy repentinas, eh, vómitos, diarreas y las diarreas suelen presentarse de una forma que nosotros, bueno, científicamente se denominan esteatorreas, que son diarreas malabsortivas. Quiere decir que van a ser diarreas donde nosotros vamos a ver presencia de grasa. Son diarreas más amarillas, son diarreas más suaves y eh, se producen debido a que el intestino ya está con esta mala absorción. Entonces, como que todo lo que comes lo botarás y no alcanzarás a absorberlo. Sí. además se caracterizan porque las heces tienen un olor eh, como a grasas, un olor bien fetido. En el caso de los adultos, la, los síntomas son bastante más inespecíficos, ¿ya? Por eso que el gastroenterólogo manda hacer tantos exámenes también para descartar otras causas. Entonces, a veces se manifiestan como gases, ¿ya? Eh, alternancia en estreñimientos y diarreas, cierto, estas mismas diarreas que se manifiestan en los niños, bajas de peso, o a veces también se pesquisan porque la persona tiene, no sé, dolores de cabeza frecuentes y ya le han hecho todos los exámenes y no tiene nada que ver con el sistema neurológico, y otra, eh, otra causa que también se ha visto harto, es cuando a las mujeres les hacen las, a las mujeres nos hacen las densitometrías óseas, igual a las mujeres porque cuando entramos como ¿Cierto? Nosotros sabemos que mucho dolor de hueso, vamos al doctor, el doctor nos da una densitometría ósea y la densitometría ósea sea alterada. También el doctor, junto con otros síntomas, ¿cierto? Él puede sospechar de algún tipo de, eh,
2: de algún tipo de patología y una de ellas sería la enfermedad celíaca. Wow, qué impresionante, porque al final son eh, síntomas que si uno no es bien guiado, los puede. Eh, percibir o quizás creer que son otra cosa y no es una alergia al gluten, es como complejo, por lo mismo siempre nosotras con Sandra aquí siempre recomendamos que nos guíen especialistas siempre respecto a cualquier duda referente a nuestra salud. Así que antes es, ojo, de Ojo, disculpe ¿sí? Valeria, sí, no es que es importante que las personas entiendan que la enfermedad
4: celíaca no es una alergia al gluten, ah, es distinto, perfecto. ya es distinta la presentación porque esto no se pasa, ya la enfermedad celíaca es una condición crónica y permanente que puede manifestarse en los primeros años de vida o podría manifestarse en la adultez. Ah, perfecto. ¿Se puede generar después? O sea, se puede... Exacto. se puede. Ah. Antiguamente no era tan común que la enfermedad celíaca se manifestara en la edad como más adulta. Pero hoy en día la verdad es que es bastante común y hay personas, por ejemplo, que pueden tener los marcadores genéticos de la enfermedad celíaca ...que son el HLA de Q2 y de 8 pero no necesariamente tener síntomas, ¿ya? Y ellos se llaman eh, eh, como celíacos subclínicos se le llama ¿ya?
3: Perfecto,
4: perfecto. Y podrían tener una biopsia normal y podrían tener un examen de sangre normal, pero tener estos marcadores genéticos, como te digo, entonces ahí lo que se hace, bueno, es siempre el gastroenterólogo acompaña todo el proceso y evalúan eh, cuáles son los pasos a seguir. Eh, recordemos es importante mencionar que el diagnóstico de la enfermedad celíaca <coughs> eh, tiene el gold estándar, que es la biopsia. Si hay una biopsia donde hay eh, un intestino que ha ido perdiendo estas vellosidades o la porosidad natural ¿cierto? Eh, el médico va a hacer el diagnóstico de la enfermedad celíaca, pero a eso también se le suman las pruebas serológicas que son los exámenes de sangre ¿cierto? Entonces tenemos, eh, hay varios exámenes de sangre que el gastroenterólogo manda a hacer y además manda a hacer la biopsia, no es que solo por tener los exámenes de sangre alterado el doctor vaya a hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca, aquí hay una serie de estudios que tiene que hacer el especialista, por eso que es tan importante que si alguien siente como los síntomas o tenga la sospecha de que puede ser celíaco, no se autodiagnostique sino que, como ustedes bien decían, siempre recurrir a la persona que les va a acompañar en el proceso, que va a ser en este caso un gastroenterólogo, va a ser un buen diagnóstico porque, como tú bien decías, Valeria, los síntomas en un principio son bastante inespecíficos claro. y, aplican, y aplican para muchas enteropatías para muchas patologías que están relacionadas con el intestino. Entonces, tenemos que nosotros también eh, ser responsables, en, en ese caso como comunicadores también, nosotros profesionales de la salud también somos comunicadores, que los diagnósticos tienen que estar
2: hechos por la persona correcta. Antes de continuar con esta interesante conversación con Karen, vamos a escuchar a Coldplay con The Scientist y regresamos aquí en Espacio Mantra con mucho más.
0: Ask me your questions Now oh, let's go back to the start
1: Gracias por seguir compartiendo con nosotras aquí en Espacio Mantra. Recuerdo para quienes se suman a nuestra audiencia, estamos en Radio Digital 94.9 FM, La Señal Valparaíso. Y hoy en Espacio Mantra nos acompaña Karen Villalón, nutricionista, quien nos está hablando con ocasión del Día del celíaco. Eh, Estamos resolviendo una serie de dudas que teníamos al respecto. Y una de ellas, Karen, es ¿cuáles serían los tratamientos médicos para tratar esta enfermedad cuando uno ya, un especialista, te declara como enfermo celíaco?
4: Bueno, como les mencionaba anteriormente, eh, la enfermedad celíaca trae asociada una serie de, de, repente de patologías concomitantes, ¿ya?, eh, puede, puede manifestarse con una osteopenia, cierto, con una osteoporosis, puede manifestarse con un reflujo permanente, es decir, otras problemáticas asociadas al sistema gastrointestinal u a otros sistemas del cuerpo que guardan relación con este daño que hubo en la mucosa intestinal y por ende la mala absorción de nutrientes. Entonces el tratamiento en sí, Sandra, no va tan relacionado con la enfermedad celíaca desde el punto de vista médico, sino que el tratamiento médico va a estar asociado a las otras patologías asociadas o a las deficiencias nutricionales asociadas a la enfermedad celíaca. Es como, con esto te quiero decir que no existe una pastilla para la enfermedad celíaca. <risa> ¿sí? Pero el tratamiento en sí es una dieta que tiene que ser libre de gluten. Y con eso no me refiero a que las personas tienen que consumir alimentos, <coughs> no sé, pues que naturalmente no tengan gluten. Como, no, come arroz tranquila, come pan de arroz tranquila, etcétera Sino que las personas diagnosticadas con enfermedad celíaca deben seguir una dieta estricta donde todos, todos los alimentos que consuman Deben estar certificados como libres de gluten Y en Chile la certificación la entrega la Fundación Convivir ¿Por qué esto es tan importante, Sandra? Porque eh, hay enfermos celíacos que no toleran trazas Es decir, que son pequeñas partes de gluten en el ambiente O en las líneas de producción, ¿ya? Cuando un producto en Chile está certificado por la Fundación Convivir, nos asegura que tiene una línea de producción exclusiva y además de eso que contiene, eh, de acuerdo a las normativas internacionales, la menor cantidad de partes por millón ya de eh, gluten, para decirlo de una manera más simple. Ahora... ¿Qué es, que es importante? Y con esto hago un llamado como a los emprendedores hoy en día y a la gente que produce alimento, que sean muy responsables al momento de declarar que un alimento es sin gluten. ¿Por qué les digo esto? Bueno, eh, los pacientes que son celíacos y que probablemente a más de algunos está escuchando este programa, saben que llevar una dieta sin gluten es una dieta que supone un costo muy alto, ¿Ya? Porque los alimentos para poder estar certificados tienen, como yo les mencionaba, que tener una línea de producción exclusiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente para el que produce el alimento va a ser mucho más caro producirlo que para, para el que produce muchos alimentos en, un, eh, en una línea de producción o en una fábrica más tradicional. Ahora... Eh, esta dieta libre de gluten, como te digo, tiene que estar guiada sí o sí por un nutricionista, porque nosotras somos las especialistas en el tema, ¿cierto? Y nosotras somos las que, las que hacemos el trabajo eh, más técnico detrás de las indicaciones del médico, del gastroenterólogo. Entonces, nosotras entregamos una dieta al paciente que vaya acorde a su realidad, que vaya acorde a su bolsillo, pero basándonos en estos alimentos certificados en Chile, ¿por qué hago la distinción de los alimentos certificados en Chile? Porque la normativa internacional es bastante más amplia en cuanto a las partes por millón. Ya cierto que va a permitir de gluten en los alimentos. Entonces puede ser que alguien por ahorrar de repente vaya típico al mol chino o alguno de estos supermercados chinos. Claro. Y compra un alimento que crea que viene sin gluten, pero que no está certificado y puede manifestar síntomas y en algunos casos con uso prolongado hasta empeorar la enfermedad. Por eso hago la distinción chiquilla. Eso, eso es, es fundamental. Y eh, además de seguir una dieta libre de gluten, <coughs> la otra parte es la, el problema de la contaminación cruzada. Una persona celíaca convive en su hogar con muchas otras personas que no tienen la condición. Por ende, una de nuestras labores como nutricionista es educar a la familia en los riesgos que supone para el paciente o para el individuo el que llegue a consumir un alimento, ¿cierto? Que puede ser libre de gluten, yo invertí en los alimentos de la lista, todo, pero los preparé en la misma olla que, no sé, mi mamá, mi tía, mi abuelita hizo los fideos para la familia. Ese producto es un producto perdido. ¿Por qué? Porque, porque antes de abrir el paquete estaba completamente certificado que no había tenido relación con el gluten. Pero al momento de llevarle una olla donde se habían preparado alimentos con gluten, se contaminó. Y eso también supone un riesgo para el paciente. Oh. Recordemos que aquí el gran problema de la enfermedad celíaca es el daño que se produce en la mucosa intestinal. Y al producirse un daño, lo que pasa, chiquilla, es que estas células, esta mucosa intestinal, se va deteriorando y se va eh, aplanando, se van como que se fueran muriendo las células y va quedando una superficie plana donde el intestino tiene una capacidad de absorción de nutrientes mucho menor, ya considerablemente menor, incluso a veces inexistente, cierto comparado con un intestino sano. Entonces, aquí no se trata solo de que hay un poquito que me va a hacer, que lo he escuchado de varios celíacos, de repente pacientes míos que me dicen, no, es que sabe que me comí una marraqueta, porque tenía tantas ganas que no me aguanté. Entonces, uno les tiene que explicar cuál es el daño que se va produciendo en la mucosa y los riesgos que esto les va a producir de la mala absorción de nutrientes, ¿sí? Ah, y eso provocarle otras patologías, por
2: supuesto. Así de complejo es, Karen, o sea, usando, por ejemplo, un cucharón con el que revolví... X cosa que era con gluten, lo ocupo en el mío y listo, tan así
4: es, tan delicado es. Sí, tan delicado es, de hecho, por eso nosotros cuando, bueno, en mi caso también hago clases, alumnas y todo, y, y les recalcamos que en el proceso de educación al paciente, ya sea en el sistema público o privado, donde nosotras nos desempeñemos, o a veces en las mismas clínicas u hospitales donde los pacientes son diagnosticados, hacemos mucho énfasis ya en que se asesoren por estas que es la eh, fundación de la fundación convivir que yo les mencionaba y también la corporación de ayuda al celíaco que es coacel que son las dos páginas en chile o las dos instituciones mejor dicho que brindan apoyo a las familias y a los pacientes celíacos mm. cierto ahí pueden encontrar recetas pueden encontrar tips también ellos eh, también tienen como listados de nutricionistas, que trabajan con pacientes celíacos, pero aquí lo importante, chiquillas, en el fondo es la educación, ya siempre, eh, bueno, ustedes como, como medio de comunicación, saben que nosotros educamos cada vez que comunicamos, entonces es súper importante que las personas con enfermedad celíaca se hagan acompañar por un equipo de expertos, cierto, que acompañe su estado de salud, porque podrían quizás eh, estar acostumbrados a usar los mismos utensilios, porque por fuera, entre comillas, se pueden ver bien pero quiero que entiendan que este es un daño a largo plazo que pasa a ser irreversible si yo no guardo las precauciones del cuidado de la enfermedad celíaca, ya, si yo de vez en cuando como igual y no voy a estar respetando mi dieta esta mucosa intestinal no va a tener la capacidad de regenerarse y eh, y ahí entra otro tema que es que nuestro sistema inmune reside prácticamente en el intestino. Claro. Entonces estaríamos más susceptibles, como decías tú, Valeria, a otras, a otras patologías, a, a los
1: microorganismos, a los fichitos por ahí, oportunistas que andan, etc. Muchísimas gracias, Karen, por todos estos consejos e interesante información que nos diste. Nos no eh, quedó mucho más claro todo el panorama de qué es ser intolerante al gluten versus qué es ser celíaco propiamente tal, así que agradecidas de tu presencia y como ya sabes cualquier día de estos, si quieres nosotras felices de contar nuevamente contigo ya chiquillas, gracias y que tenga lindo día muchas gracias por la invitación
2: chao chao y gracias a ti, que te vaya muy bien, que tengas un hermoso día también Hemos llegado nuevamente al final del capítulo del día de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado el tema que tocamos en el programa de hoy.
1: Muchas gracias. Nos encontramos muy pronto.
0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.